0: Começa agora, Enxergando Longe. Apresentação,
1: Marquiano Charan Filho
0: e Milene Cristina. Pessoal do canal Enxergando Longe, pessoal do podcast e ouvintes da rádio Teletema, é isso mesmo que vocês ouviram. Todo sábado estamos lá, da uma às duas da tarde. É, Milene e Cristina, além dessa novidade que nós temos, eu vou fazer uma pergunta para você. Aliás, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou contar uma historinha. Eu estava um dia, um sábado à noite, assistindo Poltergeist e de repente o filme acabou e eu não sabia o que estava acontecendo aliás, não fiquei sabendo o que estava acontecendo tive que esperar na segunda-feira e perguntar para um colega meu como foi o final do filme porque o filme tem muitos efeitos e naquele tempo não havia nem sequer sonhos de audiodescrição se nós tivéssemos audiodescrição nesse filme isso não teria acontecido comigo e nem com outros colegas que de repente passam por essa situação você gosta de filme?
1: Olá pessoal Olá Marquiano sim, eu adoro cinema, eu adoro filme e realmente a sua dúvida é pertinente né? Como será que acabou esse filme e muitos outros filmes, né? Para isso, a gente precisa do recurso de audiodescrição. Sem ela, fica difícil para o Marquiano, para mim e para outras pessoas com deficiência visual poderem é, saber aquela cena maravilhosa que o seu colega do lado fala: Ai, ah, meu Deus, que maravilha! Como será que é isso, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não sabe, você não sabe. Então, aí está a audiodescrição para nos ajudar. Olha, antes eu queria, de fazer uma... antes da gente começar, eu queria reforçar o que o Martiano disse no início, é isso mesmo, nossos programas de quinta-feira, no Enxergando Longe, todos os sábados, a uma da tarde, na Rádio Teletema, que você pode encontrar no RádiosNet, é uma rádio web é uma rádio de lajeado do Rio Grande do Sul. Nós queremos saudar aí a nossa amiga Thais Caldura, dona da rádio, teletema. Muito obrigado. por essa imensa oportunidade para nós de divulgar o nosso trabalho. E hoje a gente vai falar disso mesmo, do, não do poltergeist, né? A gente vai falar da audiodescrição. Como será que nós, deficientes de Svayton, já falamos sobre isso outras vezes, Usamos essa ferramenta tão imprescindível que é a autodescrição. O nosso convidado de hoje é que vai responder isso. Quem que é o nosso convidado, Martino?
0: Nosso convidado é músico, é, é tradutor, é consultor em audiodescrição e é o fundador do projeto CineBlind. Eu estou falando do Charles Carvalho Moreira.
2: Boa noite, Chais. pessoal.
0: É, boa noite, boa tarde, bom dia e boa madrugada, porque a gente não sabe Exatamente. que horas nós vamos ser assistidos e ouvidos. É, então, muito obrigado por ter aceitado a nossa, lá, o nosso convite para esse bate-papo. Gostaria que você cumprimentasse, cumprimentasse nossos, nossos ouvintes, nossos amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo, e fizesse uma audiodescrição aí de
2: você Boa noite pessoal boa tarde bom dia dependendo do horário que vocês forem acompanhar em primeiro lugar eu quero quero agradecer do fundo do coração pelo convite do Marquiano para poder estar tá, é, fazendo parte dessa desse bate-papo né dessa conversa informal aqui de nós aqui para com todos vocês que estão nos acompanhando tanto pelo YouTube, é, tanto no momento da live que está acontecendo, quanto depois, né, porque ela vai ficar salva. A todos também que estão nos acompanhando pela rádio Teletema. Quero agradecer do fundo do coração a todos vocês pela atenção. E, bom, Charles Moreira, como é Charles Moreira, fisicamente, né? Eu sou de estatura mediana, tenho olhos castanhos, cabelo castanho também. É, sou, sou magro. Não sou muito, muito forte né, nesse sentido. O que mais que eu posso falar? Gente, é, eu não me certifiquei, porque eu, eu me ajeitei aqui em meio de última hora, tive um compromisso, acabei nem sequer consultando sobre a cor da minha blusa que eu estou usando. Eu simplesmente fui, peguei e já coloquei. Mas eu estou usando uma camisa social, ok? Estou usando uma camisa social de gola polo, e o que mais que eu posso falar? Acho que basicamente é isso. É barba por fazer, cabelo curto. É, e acho que de descrição basicamente é isso. Já dá para ter uma, uma noção, né? Ah, sim. Estou usando fones de ouvido. Um fone bem simples. Não é um fone de arco, com um fone comum. E tenho um Samsung C01 do meu lado direito. Um microfone. E, à minha frente, estou é, diante de uma tela de, de notebook é, da Lenovo. E, basicamente, é isso. Atrás de mim tem um, 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 um guarda-roupa lateral, de lado, né? E acho que, acho que acrescentei todos os detalhes que eu poderia acrescentar. Se tiver mais algum que queiram saber, é só perguntar.
0: Ok, não, tranquilo. Obrigado. É, Milene e Cristina, sua audiodescrição por favor
1: então, eu sou uma mulher de pele branca, nariz pequeno, boca pequena, pintada de batom avermelhado é, tenho olhos azuis estou com óculos de grau é, com as lentes levemente acinzentadas é, com as hastes vermelhas e tenho cabelo liso loiro, comprido até a altura dos ombros, hoje eu estou usando uma blusa de decote canoa de manga comprida verde com um, um bordado formando duas bicicletas na estampa e tem que um okay. vídeo aí de celular branco
2: só um detalhe sobre mim que eu acho que eu não falei é eu sou branco eu sou branco ah, quase café com leite <risos>
0: <risos> okay. eu tenho eu sou um homem de pele branca, estou usando um headset na cabeça, estou com uma blusa é, cinza degradê, é, tenho cabelos, ó, tá errado aqui, né? Já devia ter falado do cabelo, né? Mas tenho cabelos grisalhos e atrás de mim há uma parede branca com algumas medalhas. Charles, eu vou fazer duas perguntas em uma para a gente começar esse bate-papo. Okay, é, vamos lá. Você tem deficiência visual desde nascença, é, desde nascença, é adquirida. E como foi a iniciativa de criar esse projeto CineBlind?
2: Então, é, é, em relação à minha deficiência, eu nasci com um problema, os quais meu pai desconhecia, né, e, um problema de glaucoma o qual foi se agravando até eu chegar à idade de dois anos, onde ele praticamente anulou a minha visão por completo. Foi aí que é, quase que de maneira repentina eles começaram a perceber que eu estava perdendo a visão de uma maneira rápida e, e irreversível. Ah, um detalhe, é, eu já tinha uma das minhas vistas é, comprometidas mas eu enxergava muito bem de, de uma outra vista, entendeu? Só uma que não enxergava bem. E aí, é, essa visão ela só foi se anulando até um momento em que ela é, chegou praticamente a 0% de visão. Meus pais me levaram para o Rio de Janeiro, né? para o estado do Rio de Janeiro, e tentaram fazer algumas cirurgias, mas foi eu fui diagnosticado com descolamento de retina, glaucoma e catarata, e era um problema que até então não tinha solução. Com relação a, a como, como surgiu a iniciativa da Cineblide, de criar a Cineblide, é, tudo começou quando eu conheci a audiodescrição pela primeira vez, lá para 2014, 2015, mais ou menos. Foi através de um, de um ex-professor meu, chamado Wagner Maia, daqui de Campos, hoje hoje ele é o, o diretor do Portal da Deficiência Visual. Até então, eu nem sequer sabia que existia esse recurso. E olha só que ironia, a primeira vez que eu assisti um conteúdo áudio um descrito na minha vida, foi em espanhol, e foi o filme Titanic. Então, além de ser um filme ao qual eu sou apaixonado, entendeu, praticamente desde criança, desde os 5, 6 anos de idade, eu assistia esse filme e achava fascinante, ao mesmo tempo que muito triste, né, porque é um filme que relata uma tragédia, é, onde muitas e muitas vidas se perderam, eu sempre tive aquela, aquela curiosidade de, de entender como tudo acontecia na cena onde o, o navio colidia com iceberg, meu Deus, o que que acontecia naquela, naquela cena, sabe? É, o quão perto o navio tava da placa de gelo, sabe? Ao ponto de não ter nem sequer como se esquivar. Então, questionamentos que eu fazia, antes mesmo de saber o que que era uma audiodescrição, é, eu entrei no ensino médio lá para e Onze, 2010, por aí, e ali foi quando eu conheci a audiodescrição sem saber que era um recurso de acessibilidade por meio de um amigo meu que me ajudou bastante, que descrevia as coisas para mim, entendeu, as pessoas, é, às vezes é, coisas que o professor colocava no quadro, e aí, em 2014, né é, eu comecei a ter um contato com a audiodescrição, através desse amigo, desse professor, conheci o filme Titanic, fiquei fascinado, a partir daí, fui descobrindo outros filmes, os quais eu era fã também, com a audiodescrição, O Rei Leão, e depois veio A Bruxa de Blair, que aí eu já vi em português com audiodescrição, só que foi uma iniciativa do Wagner com a Jobis Estevão que foram os Fundadores da, do projeto Audiofilmes, lá de 2010, entendeu? Que acessibilizaram o filme O Projeto da Bruxa de Blair, que no Brasil se intitula A Bruxa de Blair. É, então ele pegou esse filme que já estava disponível com audiodescrição em espanhol. É, é um filme de terror, film Footage, né, que, é aquele, que são aqueles filmes feitos de maneira amadora, só com a câmera. É, filmando a ação do, do, dos atores e atrizes. Ele traduziu esse roteiro para o português. Gente, minha filha acabou de invadir o estúdio. <risos> ele, ele fez a tradução desse, desse roteiro audiodescritivo para o português, do espanhol. E aí ele colocou o Rafael Nimoy, que hoje muitos conhecem né, pela tradução, para fazer a narração audiodescritiva. Ele, ele narrou esse roteiro todo que foi traduzido, e assim foi feito como se fosse uma espécie de dublagem, né? Ele foi feita uma tradução do roteiro, revisão, consultoria, e depois foram para o estúdio, gravaram, e aí ficou a mesma versão do filme em português, da audiodescrição em espanhol do filme A Bruxa de Blair, entendeu? Ah. Foi aí que, que eu tive assim, meus primeiros contatos com a audiodescrição.
1: Eu queria aproveitar e comentar, né? Você falou de dublagem, eu ia te perguntar exatamente isso, que eu estou é, ouvindo aqui, você tem voz de dublador mesmo. Eu acho interessantíssimo. É, é, mais de dublador do que de locutor, né? E até queria é. te, pergun te perguntar em que consiste esse, esse projeto aí, o Cine Blind, né? Uhum. Como é que, bom, você já falou como é que ele começou, mas o que, que é, na verdade, esse projeto?
2: Então, o projeto cineblade a princípio, ele partiu de uma necessidade de você resgatar filmes é, clássicos, filmes que, hoje em dia, não há um esforço por parte das distribuidoras né, de acessibilizarem, porque, como são filmes antigos, eles ficaram para trás, entendeu? Não, não há um interesse nem financeiro e, e nem, é, digamos, cultural, né, em resgatar esses filmes que ficaram para trás, como, por exemplo, filmes clássicos Uma Linda Mulher, Ghost do Outro Lado da Vida, o próprio Titanic mesmo, filmes de 1991, é, 92, 97. Então, o projeto Cineblind, ele surgiu no intuito de, de resgatar esses filmes para a galera da atualidade os deficientes visuais né poderem saber né, o que está se passando nesses filmes né o conteúdo porque as pessoas às vezes chamam esses filmes de clássicos né poxa são filmes maravilhosos a gente vê pessoas que enxergam né com uma memória afetiva muito grande sobre todos esses filmes e aí a gente fica pensando cara o filme ele tem uma história bacana ele tem um conteúdo legal é um filme marcante mesmo sem a gente ter a noção do que está se passando no filme, a gente já se sente é, a, agradado, atingido por esses filmes, né? Por exemplo, o Titanic era um filme que, que eu consumia sem nem sequer ter muita noção das coisas que aconteciam na tela. A gente, quem não enxerga, a gente vai pegando informação aqui e ali, senta com alguém que enxerga para assistir o filme, né? E essa pessoa vai passando alguns detalhes. É, não não todos, né, porque é, é um compromisso de você ficar ali praticamente totalmente entregue né? a, a, a passar tudo o que a pessoa está vendo é, para quem não enxerga em relação à questão das imagens. E aí, nesse ponto, você acaba atropelando também o enredo do filme, né? porque você às vezes se atrapalha, às vezes, enquanto a pessoa está explicando uma imagem, você perde trechos do diálogo do filme, principalmente quando você está assistindo um filme pela primeira vez, entendeu? Então, foi daí que veio o interesse da cineblade de surgir, o surgimento, né, resgatar esses clássicos é, que não tiveram, na época do seu lançamento, o recurso de acessibilidade e torná-los acessíveis para que a galera da atualidade, né? É, ou mesmo quem, quem acompanhou esses filmes é, na época do lançamento, que não tiveram a oportunidade de assistirem com audiodescrição, poderem prestigiar, acompanhar. E o mais legal de tudo é que muitas pessoas é, que acompanhavam esses filmes, elas sentem como se ela tivesse assistindo a uma reestreia daquele filme, é como se elas estivessem vendo pela primeira vez de novo, sabe? É, por exemplo, quando o Titanic ele foi lançado pelo projeto Cineblade, na época o projeto ainda ele era Audiofilmes. ele ainda contava com a parceria do, do, de algumas pessoas, é, muitas pessoas vieram até mim e, e falaram que sentiram a mesma emoção de assistir o filme como se fosse da primeira vez, entendeu? Como se a pessoa estivesse assistindo pela primeira vez numa exibição, seja do cinema ou numa exibição em TV aberta. Porque você está vendo de uma outra maneira aquele filme, você está tendo uma entrega maior daquele conteúdo audiovisual, entendeu? Então você está mergulhando, você está se imergindo em tudo o que aquela obra tem para te entregar, entendeu? Em cada cena, em cada imagem, compreende? Então é, foi daí que veio a iniciativa do projeto CineBlind
1: mas é, E como que você seleciona esses filmes? E, se, e você tem ajuda de colaboradores?
2: A princípio, a gente fazia esse trabalho de maneira voluntária, que a gente ia na, na cara e na coragem mesmo, chamando alguns amigos para participar, por exemplo, o Marcos Vinícius, né, que é um dos é, locutores, assim um dos melhores locutores aí da, da atualidade, do, do nosso meio, sabe? Um cara talentosíssimo. Ele narrou pra gente, pra Cineblade, dois filmes que foram é, Velocidade Máxima, né? Que é um filme de 1994, com o Keanu Reeves e a Sandra Bullock estreando. E o Ghost, do Outro Lado da Vida, filme protagonizado por Patrick Swayze e, e a Demi Moore. Entendeu? Então foram os dois filmes que ele... Eu narrei uns dois, eu narrei o filme A Prova de Fogo, né, que é um filme gospel, nem é tão antigo assim, ah. né, de 2008, é, acho que inclusive é o filme mais novo né, que a gente realizou na época do voluntarismo da Cineblade. e narrei o filme Forrest Gump, o contador de histórias, né, que é protagonizado pelo Tom Hanks e pela... Eu esqueci o nome da, da atriz que, que protagoniza com ele. Enfim, fugiu da cabeça. Teve também A o Vagabundo, da Disney também, um filme de 1955, que foi ainda quando a Cineblade ainda era filmes que foi com a narração da Carol, Caroline de Olinda, que é uma dubladora, uma, uma narradora, locutora também, que o Rafael Nimoy conseguiu. entendeu Então, a gente veio tocando esse projeto através do voluntarismo. A gente entrou numa nova fase agora, da cineblade na qual a gente tá não abandonando de todo o de tudo voluntarismo, mas a gente tá trabalhando também com encomendas de filmes audiodescritos para pessoas físicas, porque a gente sabe que a gente está vivendo tempos muito difíceis é, na economia do nosso país. E, e, e se você for pensar em quanto se cobra para você poder estar tá realizando um trabalho de audiodescrição nos tempos atuais, a, 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 considerar, o, a considerar o fato de que, geralmente, esses trabalhos, eles, quando eles são feitos assim, para pessoas jurídicas, eles já são designados a empresas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, o Prime Video, entendeu? plataformas de streaming. Então, ele é feito para pessoas físicas e a gente cobra valores assim simbólicos, né? Não tão pífios assim, porque a gente também tá, é desses valores que a gente cobra, que a gente repassa para narradores que queiram, que estejam precisando trabalharem, fazendo narrações desses filmes, para roteiristas, porque a gente tem uma roteirista que está trabalhando com a gente agora. É uma é, existe uma
0: assistora... todo um orçamento, né? Existe todo, todo todo uma todo todo um valor que precisa ser repassado a profissionais, afinal exatamente. são profissionais que é, utilizam o tempo, dispõem de tempo Isso. e nem sempre podem fazer voluntariado. É, Exa exatamente. Esse tipo de coisa que é uma ação nobre a gente é, é bom que se destaque, né? Mas é, nem nem tudo pode ser voluntário porque a pessoa, as pessoas também precisam Sobreviver e, e a empresa, entendo que a empresa como um todo precisa ter o um mínimo de, de lucro Retorno, né? assim, de, de, de receita para poder uh,
2: dar continuidade Sim, nas, okay. nas suas atividades. né? Exato. O que, que acontece, né? É, qualquer iniciativa, até mesmo a mais voluntária que seja, ela depende de. De, de engrenagens para ela se manter é, em funcionamento, entendeu? Então, a gente tentou, como uma empresa, abraçar o voluntarismo ao máximo até onde a gente pôde, entendeu? Só que a gente, como pessoas que estão fazendo aquilo ali por amor, a gente quer poder continuar fazendo aquilo é, da maneira mais livre possível, entendeu? Só que às vezes não é possível porque você precisa... Chega uma etapa na vida da pessoa que você tem que fazer escolhas e, e às vezes você, com dor no coração, tem que optar por, por... A única maneira de você seguir em frente com o que você ama entregar ao público é você fazendo a escolha. Você cobra pelo menos algo, digamos, significante para que você continue entregando aquele trabalho ou você busca uma outra fonte de renda, porque todos nós temos a nossa família, nós temos é, alguns de nós temos filhos, até mesmo pessoas que trabalham co conosco, locutores que, que às vezes abdicam do seu tempo de estar tá entregando produções em rádios ou fazendo trabalhos remunerados entregando um pouco do teu tempo em prol de um voluntarismo, no caso da Cineblide. Então, é justo que essas pessoas, elas possam também receber algum retorno como resposta ao trabalho maravilhoso que estão entregando, entendeu? É, são pessoas que não cobram porque são pessoas que amam fazer o que fazem, entendeu? Mas a gente, a gente como empresa, a gente entende que a gente tem essa responsabilidade tanto com, com nós mesmos enquanto gestores, né, como também com os funcionários que estão trabalhando com a gente, independentemente se eles sejam funcionários é, fixos ou freelancers, entendeu? Como até é mesmo
0: para mesmo para para vocês terem fôlego para dar continuidade ao projeto Exato. lá na frente, né? Ô Charles, uhum. uma pergunta do Sim? Valdenito, tá? Ele pergunta o Sim. seguinte. O filme dos anos 60, Garrincha, A Alegria do Povo, teria a chance de
2: ter audiodescrição? Olha. Claro. Todo, todo e qualquer é filme. Então, todo e qualquer filme clássico, sempre a gente. É, essa é a nossa, nossa maior missão, né? É, é o, o tipo de conteúdo que a gente mais abraça, né? Que são esses filmes clássicos. A gente recentemente entregou é, um trabalho para um cliente, de um filme de terror clássico, é um terror psicológico chamado O Bebê de Rosemary, do, ah, do é Roman Cláudio. Cláudio. É, o, o Eu nem sei, nem sei se, se, se ele está ouvindo, mas ele, ele é um, um, um cliente, foi um cliente super gente boa e, e, e bastante paciente também. Ele é o, o, o Alexandre, se ele estiver ouvindo aí, um abraço, Alexandre. E, e ele fez questão, né, da gente realizar o de descrição desse filme. É, o Bebê de Rosemary foi um filme, assim, eu, eu sempre tive muito medo, gente, de filme de terror. Então, é, todos os filmes de terror que que eu trabalhei, assim, fazendo audiodescrição, descrição sempre trabalhava, assim, é, hora metade do tempo, a porta aberta, hora metade do tempo, a porta fechada, porque é, quem trabalha com fone de ouvido editando esse tipo de filme, é, tem que fazer o sinal da cruz, crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, <risos> e, vamos, e vamos em frente. Seja um profissional, Charles. Não tenha medo, é só um filme, é só um filme. Até o momento que você Apro... toma um susto, né? <risos> aproveitando Mas... a pergunta do, do
1: Valdenito
0: Sim. É, Aproveitando a Pode pergunta do, do Valdenito eu vou empacotar. Eu vou empacotar umas duas ou três perguntas aí. Ah, Como uh -huh. é que você escolhe os filmes? É, que, que filme, que tipo de filme que você mais gosta? E se você tem, dentre as seleções aí, filmes do Mojica,
2: é, no, no Blind. É. Na verdade... O Mojica Educação, né? Ah, sim, bem, bem, bem lembrado, bem lembrado. É incrível, né? Porque você vê, é, faz parte de toda uma cultura do nosso cinema brasileiro, ele que marcou uma época. Ele, ele, olha, é, sendo bem sincero, a gente faria, a gente realiza qualquer filme com audiodescrição, é, que seja. Hoje em dia a gente trabalha qualquer filme, sem distinção de gênero, sempre e quando haja a procura de uma ou mais pessoas para que a gente realize aquele filme, entendeu? A gente está pensando é, em formas né, de estar tá facilitando essa questão das encomendas né, de filmes audiodescritos para que a gente possa atender a mais pessoas e abraçar a mais, é, é, a mais gostos em comum. Porque, por exemplo, eu aposto que muitas pessoas têm interesse nesse tipo de filme, entendeu? Que, que faz parte da nossa cultura, da cultura brasileira, entendeu? do, do, do terror brasileiro. Você imagina é, o quanto de conteúdo que a gente pode agregar na audiodescrição de filmes do cinema mudo, filmes do Chaplin, por exemplo. Então, a gente, a gente não tem limite, entendeu? É,
1: a gente quer mesmo... Um, desculpa, fizeram um filme na, que foi muito não, pode, polêmico, pode falar. Um filme mudo, é, a Ida, que hum, até ganhou hum. alguns prêmios do Oscar, é, eu acho que foi em 2000, se procurar realmente a data, que foi no meio de tantos efeitos uhum. especiais, não sei se você lembra disso, fizeram um filme mudo, um tema atual. O filme mudo tem uma riqueza muito grande mesmo de audiodescrição, né?
2: Eu, eu enquanto um apaixonado pela arte, eu sempre valorizo muito aquelas... Obras que, que fogem do convencional. Em uma época como a que a gente está vivendo hoje, em 2021, na era dos efeitos especiais, aquelas, aquela, aqueles efeitos de, de, de encher os olhos de todas as pessoas, é, imagem 4K, você vê o, o tamanho da audácia de um, de um diretor, de um cineasta, em trazer um filme em preto e branco, né? É um filme denso, com, com, com praticamente zero de cores, assim, entendeu? É, é, e, e ainda mais trazendo um assunto polêmico, né? Quando é um filme, assim, de terror. É, é uma coisa é, é, que, que, te, que te, aterroriza, te aterroriza, entendeu? Você emerge naquela obra... É, ao mesmo tempo que você acha que aquilo ali destoa da época que a gente está vivenciando atualmente você fica curioso cara, é uma época onde você não vê esse tipo de obra entendeu, então você ainda que movido pela curiosidade você se senta para assistir e você se, você se torna fica absorvido por aquilo Entendeu? porque é uma coisa que, que não se entrega hoje em dia, assim como é, 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 são os nossos trabalhos de audiodescrição, você até mesmo os streamings, você não vê nenhuma Prime Video, a não ser no, no, no próprio idioma nativo, né, no inglês, na maioria dos filmes. Você não vê esses filmes clássicos vindo para o nosso país com audiodescrição. Eles são disponibilizados pelos streamings com audiodescrição. Se você for no Prime Video, você vê lá filmes como é, Forrest Gump, um contador de histórias. Você vai lá nas opções de áudio, você acha ele com áudio descrição em inglês, mas não acha ele com áudio descrição em espanhol, não acha ele com áudio descrição em português. É, outros clássicos que estão por ali também. Na Netflix tem tem Clube da Luta, um filme lá do Brad Pitt da década de 90, também finalzinho de 90, e tem outros. Agora eu não vou lembrar de todos, mas tem muitos filmes que estão disponíveis, né, nos streamings aí, filmes anti, até relativamente antigos, né, é, se comparados com os dos anos 2000, 2010 para frente, que não estão com audiodescrição, entendeu? Então, um filme hoje em dia para ele ter audiodescrição fornecida por uma plataforma de streaming, ele tem que ter uma relevância. Por exemplo, uma, uma um filme da própria plataforma em si, como por exemplo um filme popular, o Bird Box, né? O Caixa de Pássaros, né, que foi que foi lançado acho que em 2019 e fez um sucesso danado, ele está disponível na Netflix com áudio descrição em português, mas por quê? É uma obra original Netflix e é um filme de extrema relevância. Hoje em dia é impraticável você imaginar uma série como Round 6, né? Round 6 é Sim. sem áudio descrição, porque é uma série que todo mundo abraçou, mas Sim. não tá com áudio descrição em português. Entendeu? Mas, é, o, por exemplo, e, aí, a La Casa, La Casa de Papel, de papel nós ah, falamos sim. junto, hein, Milene e Cristina? <risos> nós estamos <risos> bem, hein? Estamos sintonizados, hein? É uma <risos>
0: sincronia. <risos> sim, é. É, a La Casa de Papel em português é uma pena, né? Mas é, uhum. não, não tinha audiodescrição descrição. Não, não, Netflix. Na Netflix época é uma do pena lançamento, porque... né? É
1: uma pena Riqueza porque da de Papel, né? Por isso que a gente fica Exato. Agora eu queria lançar para você, o, 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 o Charles, um desafio aí Opa. de três filmes. É, <risos> é. 1917, Pode mandar 1917, tá? 1917, que ele tem aí uma câmera subjetiva, uma, uh, tem um, uma cena só de câmera, tá? Uhum. É, e poucos diálogos, tem uma animação chamada O Menino e o Mundo, não sei se você já fez desse aí, e eu não, não. encontro áudio descrito. E tem um, é da Netflix, chama O Irlandês. Eu assisti sem audiodescrição, é, as pessoas foram me explicando. É o um filme do Martin Scorsese, é um filme uhum. maravilhoso,
2: um diretor é, incrível. São
1: esses, é, são uhum. esses três aí que eu acho que merecia mesmo uma audiodescrição. Porque eles têm mais. Um, bom, o, o irlandês ele tem uma história, mas é, ele tem uns detalhes que precisam ser descritos, porque só pelo diálogo você fala, fica faltando. Você fala, como assim? O que, que aconteceu <risos> ali? É, uhum. Então, são detalhes que são ganchos, sabe? É, é como se fosse uma parte do roteiro, uma parte do diálogo, um uhum. geral, e o que acontece. Então, realmente precisa. Muito uhum. interessante. E a gente você recomendar a, a audiodescrição em espanhol, não sei se você já viu, que é maravilhoso, um filme chamado Vivendo Duas Vezes, está na Netflix também, para você assistir a uma aula de audiodescrição. Eu achei
2: maravilhosa. Nossa, vou legal. assistir, vou assistir sim. Vou assistir. É, uma coisa que é, é, é legal ressaltar, já que você citou a audiodescrição em espanhol, é, principalmente lá na Espanha, esse é um trabalho que eles realizam desde a década de 90. Mais precisamente em 1991, foi criado o Sistema Aldesk, que foi um, uma iniciativa pela Organização de Cegos da Espanha. Eu acho que é essa ah, a sigla, né? O ONCE, exatamente. Sim. O trabalho que eles vêm realizando. Eles, naquela época, é, antes de, de entrar no assunto em questão, naquela época, eles já resgatavam filmes clássicos, é, é, são, são o maior espelho da Cineblide. Eles já resgatavam filmes clássicos. De, de, do cinema mudo O Tempos Modernos do Charles Chaplin Entendeu? Então, para eles na, Naquele momento do, do seu Lançamento não, não era barreira o tempo para poder realizar a audiodescrição Desses filmes, então eles pegavam Filmes de década de 70 80 60, 1968 O Bebê de Rosemary Para eles, esse, essa barreira do tempo nunca foi um Empecilho, para eles acessibilizarem. Isso desde 1991. Aproveitando aqui, uma pergunta do uhum. Ricardo Siglo, que uhum. eu acho
0: aqui muito importante, ele pergunta uhum. o seguinte, como funciona essa possibilidade de encomenda de audiodescrição para um filme?
2: Então, a gente tem os nossos meios de contato, né? a gente tem o nosso aplicativo oficial, obviamente ele não está na Play Store por questões de direitos autorais e tal, a Play Store ela é bem restrita, mas ah, lá, através da nossa página do Facebook, que é facebook.com, arroba Cineblide, para quem não sabe, se escreve C-I-N-E-B-L-I-N-D, a áudio descrição despertando emoção, para facilitar né? o nosso slogan, é, por lá vocês podem encomendar, lá pela área de, de, de pela caixa de mensagem da página, né, e o nosso aplicativo oficial também pode ser solicitado por lá, entendeu? A gente tem também lá no Portal Cegos Brasil é, uma página né, é, como apoiador é, designada para o projeto Cineblade onde estão lá né, os nossos apoiadores, é, também sobre nós, é, época que a época do nosso surgimento, e por lá... É, também é possível baixar o nosso aplicativo oficial só para Android, né? A gente só tem ele desenvolvido para Android e também pelo nosso contato, né, de WhatsApp, com qual pode se falar com a gente diretamente, né? O qual eu posso estar tá passando aqui Nossa. com a, a é, permissão no, no do final. Do... Você reforça todos esses contatos
0: aí, é, exatamente. Você
2: passa é dar um tempinho
0: do pessoal pegar alguma coisa para anotar aí.
1: Vou Benito.
0: Valdenito de Souza, ele fala o seguinte aqui, eu adoraria assistir O Garoto de Charlie Chaplin.
1: Ah, Fica aí alguma isso. sugestão,
0: né? Eu isso acho é sugestões hein? interessantes, né, Milene. Olha só. É, é, aí você, é aí, aí a
2: gente aí que a gente para e pensa, né? Olha só o o, a, o nível do interesse das pessoas em termos de clássicos, né, de filmes. Entendeu? Muita gente acha que esses filmes já estão ultrapassados. É uma pena que as grandes distribuidoras né, é, que são proprietárias desses filmes, mesmo hoje que praticamente todas têm os seus serviços de streaming, não pensam em disponibilizar esses filmes é, que são praticamente patrimônios culturais, é, seja em algum canal do YouTube ou mesmo nos seus próprios streamings individuais, esses filmes com audiodescrição, entendeu? Não são filmes esquecíveis. Essa live aqui e todos os, todas essas pessoas incríveis, maravilhosas que estão nos acompanhando, elas é, são a voz de Deus, né? É o povo, né? a voz do povo é a voz de Deus. São, são interesses em comum, que é o cinema mudo, pessoas que querem esses filmes, entendeu? Que têm interesse, não são uhum. filmes esquecidos. Entendeu? Agora, e você
1: tá tem uma apegando... outra sugestão, Marquiano, só um instante. Sim? É, deixa eu dar uma outra sugestão para ele. Eu estou te dando sugestões difíceis, né? Uhum. É, eu também sou consultorial de descrição, eu estou quebrando as pernas do meu colega, né? Mas...
2: <risos> a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso.
1: É, é, esse é o desafio, né? Porque eu, eu perdi a visão aí em 2017. Uhum. A gente se lembra do filme, então uma coisa é você lembrar da cena. E outra é você rever aquele filme e ver como ele foi... Áudio dele, é uma outra né? visão,
2: né? É uma outra percepção.
1: Exatamente, exatamente. Você fica lembrando das cores, o que, que você viu. Agora, tem um que é, é um clássico, agora que ele falou do garoto, eu me lembrei de fazer a audiodescrição do Cidadão Kane Não sei se já tem.
2: Não, mas esse é um filme interessantíssimo também. É, é um né? clássico. É como...
1: É aquela aulinha, né? Assim, como que você sai daquelas questões que eles comentam? A assim, Olha, não fale sobre é, nomenclaturas de câmera, plano americano, câmera alta, câmera ah, alta. Ah, sim, né? você entrou num é, tema é, interessante. É uma aulinha disso aí, naqueles tempos que eles trabalham com câmeras, o tempo uhum. todo. É aquela questão que falam, da câmera
2: né? se mover na tela, a câmera está tá em constante movimento. E é aí que a gente entra num assunto, é, é, foi até um... Eu, acabei me descambando para outros assuntos e, e, e não respondi aquela pergunta que você fez. Então, o que acontece com a a, a audiodescrição? Ela é muito subjetiva, sabe? É, assim como a arte, ela é subjetiva, né? Você tem pessoas com os mais diversos gostos é, em termos de audiodescrição. A gente vê pessoas hoje em dia que para elas, quanto menos audiodescrição, quanto menos explicação, melhor. Por outro lado, a gente conhece pessoas é, que quanto mais audiodescrição, melhor. E aí a gente se pergunta, como fazer um trabalho que a gente consiga abraçar a, a necessidade desses dois públicos, entendeu? E é aí que entra a questão da consultoria, entendeu? Você mesmo vê que há vários tipos de diferentes consultorias eu já tive a oportunidade de assistir o mesmo filme audiodescrito é, por duas plataformas diferentes, entendeu? Enquanto que tem filme que não tem audiodescrição, eu já assisti filmes com duas audiodescrições é, diferentes. Por exemplo, um, o Homem-Aranha, que foi exibido na Globo, o, o primeiro, né, do Tobey Maguire, é, ele também foi exibido na Record com uma outra audiodescrição, entendeu? E, nossa, <risos> eu, eu fiquei assim, meu Deus, que diferença. Você já imagina, é outro consultor, entendeu? É outra empresa realizando o trabalho, até tecnicamente falando, você vê que é, outro, é, é outra qualidade que se é entregue, entendeu? Sabe, Sim. até em termos técnicos você vê que é diferente, entende? É.
0: é, o que a gente, eu sempre falo, é essa fala sua, Charles, vem... Uhum. É, provar o seguinte: as pessoas com deficiência visual têm interesses diversos. É só dar condições a ela de ter acessibilidade àquele conteúdo, aquele produto, que o interesse vem. Então, os interesses são dos mais diversos. É só a questão de dar acessibilidade, de prover condições para que a pessoa é, consuma. E se consuma, é, positivamente falando uhum. Consuma aquele produto, aquele conteúdo é, Com qualidade é, eu, eu gostaria de perguntar para você Como funciona o aplicativo Esse aplicativo que você tem é, Que pode ser baixado na, na,
2: uhum.
0: na Play Store uhum. Na Play Store, né?
2: Não, ele, 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 ele na verdade Esse aplicativo nosso No o... Google Play esse aplicativo nosso ele ele basicamente ele só está disponível assim nos nossos nas nossas redes sociais né que é tá no portal cegos Brasil também né eu não sei se se o link de download por lá tá funcionando mas é, ele tá por lá qualquer coisa ele também pode ser é, pedido por nosso e-mail também a gente a gente Sim. manda entendeu a gente compartilha pela página se do uma Facebook. pessoa
0: pode é, pedir fazer um o orçamento entrar em contato com vocês que vocês atendem, né? Isso é muito bom. Mas Exatamente, a gente é bem acessível.
1: Mas, olha, esse aplicativo, uhum. então, é que eu vi você falando sobre Android,
0: ele
1: é. pode ser baixado <risos> para Android, ele é como? Ele é igual, por exemplo, o Movie Reading, o Beplay?
2: Não, ele, ele é um aplicativo, assim, é, a interface dele é bem intuitiva e simples, né? Porque é, ele, ele, ele é desenvolvido para você já entrar e usar, entendeu? Não grandes mistérios para você aprender. Contudo, a gente também tem um tutorial explicando ele no nosso canal do YouTube, né? YouTube.com/cineblade. Tá. Mas imagino... ele, assim, eu, ele é, funciona da seguinte maneira, né? Ele, ele tem as categorias, né, aonde se encontra todos os nossos filmes com audiodescrição. tem a categoria tá. filmes, a categoria né, encomende a sua audiodescrição, que já direciona o usuário para o nosso WhatsApp. Temos a categoria Fale Conosco, que direciona o usuário direto para o nosso e-mail de contato. É, a categoria Rádios Online, que é onde estão alocadas várias rádios que apoiam o projeto cineblade A própria Estúdio 1, um, do, do, do Wagner Neto, que comentou aqui a, acima, né? Super gente boa, um cara que eu tive um, um enorme prazer de ter trabalhado por um ano e pouco com, é, na Estúdio 1. Um como locutor e, e também fiz algumas produções para ele de alguns programetes. Outras rádios como a própria Amizade Global, que é gerida pelo Marcos Vinícius e, e, e dois amigos, né, a Luciana e, e o Gaúcho. São, são pessoas maravilhosas, pessoas que me deram a oportunidade de, de, de experimentar outros, outras vertentes também, como a área como produtor né, de vinhetas cantadas, vinhetas faladas, programetes, entendeu? Então, tem essa categoria rádios online, né? Onde a gente abraça essas rádios que dão, que deram né, essa oportunidade para a gente poder é, fal falar um pouco do nosso trabalho, né? É, abraçar um pouco, que abraçaram, né? A iniciativa da Cineblide. E, deixa eu ver, temos a categoria, acho que eu falei, as mais importantes, né? É que agora me fugiu da cabeça as outras categorias, né? Eu teria que abrir o, o celular ah, aqui para mostrar. Entendeu? Mas a galera pode consultar o site e as redes sociais, que vai ah, ter sim. acesso a, toda a, a
0: todas as categorias, né? Uhum. Eu queria perguntar para você, Charles, quais são os seus novos projetos? Quais então... são os, os projetos da. da quais são. CineBlind. Aquilo que a Cineblind. O que, que a Cineblind tem para o futuro? Quais são os seus novos projetos?
2: <risos> ok. Então, é, a Cineblad, a gente planeja para a Cineblad expandir o nosso, o nosso trabalho, trabalhar cada vez mais é, com o nosso público, entregando, entregando para eles exatamente o que eles gostariam de ver com a audiodescrição. Tecnicamente falando, a gente também quer expandir a nossa qualidade de trabalho, a longo prazo, construímos um, um, um estúdio onde a gente vai estar trabalhando com isso cada vez mais de forma profissional. A gente não pretende abandonar de tudo o voluntarismo, é claro que a gente está priorizando agora mais a parte remunerativa do projeto, né? a parte financeira mas a gente não quer abandonar de todo o voluntarismo, até porque a gente também quer dar oportunidades para pessoas que nunca tiveram trabalho com audiodescrição, para pessoas que têm vontade de, de, de praticarem, de, de, de tentarem né, ver como elas se saem na área da, da narração audiodescritiva, é, na área da consultoria, tem muita gente que tem esse talento, mas que nunca exercitou por falta de oportunidade, porque para você trabalhar em grandes projetos com grandes empresas, você tem que ter, eles cobram de você registros, entendeu? Ou que você, antes de que eles abram essa oportunidade, que a pessoa esteja formada com seu registro né, de, de, de atuação, de atuação, né? Com seu registro né, de consultoria e tudo mais, entendeu? Então, a gente também quer é, abraçar essas pessoas, por que não inseri-las também nesse âmbito financeiro, entendeu? Dar oportunidade de pessoas ganharem alguma coisa com essa experiência em termos financeiros, entendeu? Então, o nosso objetivo para o futuro é expandir os nossos, ser nossos serviços, crescer, tanto fisicamente quanto a nível social, e financeiro, entendeu? E abraçar esses clássicos que as pessoas tanto querem assistir com audiodescrição, entendeu? Acessibilizar, entregarem esses filmes para que as pessoas tenham ela, esses filmes em mãos, entendeu? Só o fato de você saber né, que aquele filme está sendo disponibilizado com o patrocínio da pessoa, entendeu? Pode ser que para a pessoa em questão isso gere até um certo um certo sentimento bacana, de orgulho, entendeu? De estar tá sendo a responsável é, por aquele filme estar tá sendo realizado com recurso de audiodescrição, entendeu? Às vezes a pessoa ela só quer mesmo ter o um filme para si, entendeu? E guardar de recordação. Tem outras que gostam e querem disponibilizar para outras pessoas, para outras plataformas, né de maneira voluntária, e tudo bem, entendeu? O nosso trabalho é para todas essas pessoas, é, uma das maiores dificuldades que às vezes a gente tem é justamente de conseguir encontrar certos filmes clássicos que estão disponíveis aí nas plataformas. Tem muita coisa que até mesmo as distribuidoras abandonaram, entendeu? Mesmo sem descrição tem coisa que as distribuidoras jogaram fora, não disponibilizaram. Por exemplo, a plataforma Star+, Mais, né que é a plataforma de streaming da Fox, se vocês forem olhar, vocês têm uma plataforma pequena de streaming, com pouquíssimos filmes, quase nada de clássicos, e tanta coisa boa sendo produzida o próprio 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1962, do... A gente realizou esse filme com audiodescrição. É, a gente realizou esse filme com audiodescrição para um cliente que, que, que veio solicitar, e, e foi um é. desafio, porque esse filme ele ele praticamente ele tem 70% dele mudo, entendeu? Porque são é cenas de diálogos, entendeu? E ele é um filme de ficção científica, e essa é a nossa maior barreira, entendeu? É o nosso maior desafio. Barreira não seria a palavra, né? Nosso maior desafio de audiodescrição. Olha, esse assunto é um assunto interessante.
0: Nós poderíamos ficar aqui durante 3, 4 horas e nós teríamos assunto, teríamos conteúdo. Para falar é e
2: ficaríamos a noite
0: inteira aqui. Mas nosso programa está chegando ao final aqui. Nossa live, nosso programa está chegando ao final.
2: E eu uhum. gostaria
0: que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos e
2: deixasse também os seus contatos. A mensagem que eu quero passar para todos que estão nos assistindo é, e nos ouvindo, seja pela Rádio Teletema ou aqui pelo YouTube, é que Grandes coisas no mundo é, foram realizadas com base em uma necessidade inicial ou até mesmo em uma curiosidade. Por exemplo, a própria audiodescrição ela surgiu, por mais incrível que pareça, na década de 70, por um estudante, né, é, um aluno de faculdade, que estava fazendo sua tese e o, ele se chama Gregory Fraser e... Ele teve a iniciativa de pensar em que nós, pessoas cegas, necessitávamos, não sei por quais motivos, se ele tinha um amigo com deficiência que estudava com ele na faculdade, ou se ele tinha algum parente com alguma deficiência na, na família dele, seja um irmão ou o que for, e ele pensou nisso, entendeu? Uma coisa que ninguém nunca tinha pensado, ele pensou... É, em escrever uma tese sobre. Talvez ele nem sequer tenha pensado nesse nome exclusivamente, audiodescrição, ele tenha pensado em qualquer outro nome para pra tese dele. Mas surgiu, entendeu? Praticamente do nada. E, assim, são todas as grandes coisas que se constroem na vida. Até mesmo os grandes sonhos que a gente tenha. Deficiente visual ser dublador. Algo totalmente impossível de se conceber, de se pensar por pessoas é, que não são deficientes, entendeu? Por dubladores em si. Mas hoje em dia já se tem uma certa, um certo pensamento de que isso é possível porque chegou a pandemia, todas as pessoas né, que trabalham na arte, que tiveram que se adaptar para trabalhar com home studio, tiveram que praticamente mudar a sua vida, dar um giro de 360 graus na sua própria vida para poder se adaptar, para poder não ficar sem trabalhar construírem seus próprios home estúdios dentro das suas casas, dos seus quartos para seguirem dublando e hoje a gente vê dubladores que se optarem se tivessem que escolher entre trabalhar presencialmente nos estúdios, naquela correria gigante, né, entre Rio e São Paulo de estúdio em estúdio que preferem trabalhar hoje em dia nas suas próprias casas, nos seus próprios estúdios e é isso, entendeu? E assim, e assim são todas as grandes coisas na vida então se vocês têm um sonho se vocês querem construir algo, se vocês querem alcançar um ideal, pense que você pode ser o primeiro a dar esse passo para você chegar onde você quer. Você pode, às vezes, revolucionar o mundo inteiro, entendeu? Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar, entendeu? Se, se ninguém nunca fez, seja audacioso e seja você mesmo o primeiro a realizar. Façam isso. Maravilha, maravilha. deixa seus
0: contatos aí, por favor, Charles.
2: Tem os contatos pessoais né de, de, da minha produtora, Charles Moreira Produções, no YouTube, Charles Moreira Produções, vocês podem encontrar. Facebook, Charles Produções, essas são as minhas redes pessoais. E o meu WhatsApp é zero 4402 32. Este serve tanto para assuntos referentes a, aos meus trabalhos como produtor e editor de áudio em relação a Charles produções, produção de jingles, cantados, vinhetas faladas como também assuntos referentes a Cineblide entendeu? Então vocês é, também por podem por usar favor. esse 22 998 32. vocês também podem fazer encomendas de filmes audiodescritos por esse contato Ok? E a gente também está é, disponível para curiosidade. Se vocês é, tiverem alguma curiosidade sobre a audiodescrição, ou mesmo se vocês quiserem convidar para a gente poder fazer algum bate-papo, coisas parecidas, assim, a gente está totalmente acessível e aberto a quaisquer diálogos e, e, e conversas em relação à audiodescrição ou a produção de áudio, que são as duas vertentes nas quais eu trabalho. É, canais da Cineblade. É, youtube.com.br /cineblad no YouTube, facebook.com.br no Facebook, e também tem o meu Instagram, né? É, é Charles Sublinhado Moreira, oficial no, no Instagram. Ok? É a isso. gente
1: vai deixar esses contatos na descrição aí da nossa live, né?
2: Para okay,
1: pegar posteriormente aí.
2: Uhum. É, eu queria agradecer a todos pela oportunidade, agradecer a Milena, ao Marquiano, pelo convite. Eu agradeço do fundo do coração, vocês foram super gentis é, em acreditar né, que o assunto ao qual eu, eu abordaria poderia ser de relevância para o público. Alvo desse canal Também o um público do Teletema Também quero pedir desculpas né, Por, por quaisquer interrupções Algumas interrupções é, em alguns momentos Se eu falei demais, quero pedir desculpas é, Que é um assunto realmente muito abrangente é. é muito fácil às vezes a gente se desviar Do assunto e entrar em hum. outros Assuntos é, Parecidos que tem um A ver, né? Mas é isso, galera Muito obrigado pela oportunidade Obrigado a todos vocês que acompanharam Essa live até o final Desculpa. <risos> por tanto, falatório no ouvido de vocês. Não, e acho que foi ótimo. Continuem é, acompanhando, ótimo. né, pessoal, o, o canal do, do Enxergando Longe, tem muita coisa boa é, reservada para vocês. A Rádio Teletema, eu mesmo vou, a partir de hoje, acompanhar. E é isso, galera. É, sem mais para o momento, um beijão para quem é de beijo, <risos> um abração para quem é de abraço e a é. gente se vê por aí nas esquinas da vida.
1: Olha, eu reforço as palavras aí do Charles, convidando todo mundo para curtir o canal, Enxergando Longe, a Rádio Teletema, todos os sábados, à uma da tarde, é, nós temos a reprise do que aconteceu aqui na, é, nas nossas lives de todas as quintas-feiras, e também o podcast, nós temos, olha, você não vai perder a oportunidade de nos ouvir, de nos ver, nossa, Daqui a pouco só falta você tocar na gente. Você tá ouvindo e vendo. Então, Contato mais próximo
2: é, que esse é impossível é, de achar. Um
1: sorteio, a gente vai fazer um sorteio um dia para passar... Lembra aquelas de rádio antigamente? Passaram um Olha, dia pra gente, né?
2: Isso é que é interatividade. E se, quiserem mais, e se quiserem mais, é só chamar nós que nós vem. Nós vem Bom, correndo.
0: Vai ser um prazer receber aqui de novo. Eu quero é, só, é, só reforçar, então... Uh, Curta os nosso, nossos vídeos aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu quero é, só reforçar aqui o nosso e-mail para quem quiser dar sugestões para a gente, principalmente os ouvintes da Rádio Teletema também e do nosso, podca do nosso podcast. É o contato arroba enxergandolonge.com, contato arroba enxergandolonge.com. Pode deixar os comentários aqui nos vídeos do nosso canal. Quero agradecer a Fiamma Guterres, que fez a audiodescrição da arte, da divulgação. A Júlia Charan, que fez a arte. a Milene Cristina, que apresentou comigo e me ajudou a produzir a live também. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, obrigado, Charles. E curta a nossa pela página audiência. no Facebook, Enxergando Longe. E vem aí mais conteúdos para vocês. Fiquem todos com Deus Até o próximo conteúdo Abraços e beijos
1: um Abraços e beijos
0: Você ouviu Enxergando Longe
1: Apresentação Marquiano Charan Filho
0: E Milene e Cristina